0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo.
1: Oi, Silvia. Bom dia. Tudo bem? Oi, Carol. Bom dia. Bom dia, Heisen, Bom, Bom dia. dia aos ouvintes.
0: Vamos começar falando sobre essa disputa aí pelo dinheiro para combater a Covid-19. Se transformou em mais um episódio de guerra política. Teve confronto entre o presidente Bolsonaro... E a própria Câmara, né, que apresentou ontem um projeto que eleva agora para 89 bilhões o socorro para Estados e municípios enfrentarem a pandemia, e o governo já avisou em plenário que vai vetar a proposta se for assim, passada né, pelo Senado também. O que, que, que crepe deu aí nessa história?
1: Não é, Carol, que confusão, né? O que era para ser é, um, uma ajuda emergencial, um socorro rápido e preciso para os Estados, se transformou nessa guerra que você acabou de falar. E o que, que acontece? É, embora tenha sido elevado esse valor em relação ao que o Ministério da Economia estava prevendo, né, porque o Ministério da Economia previa algo em torno de 30 bilhões, ele, esse valor foi bem desidratado diante da proposta original da Câmara. A proposta original da Câmara elevava esse valor a quase 200 bilhões. Então, você imagina como... Uh, o governo acabou até saindo, ganhando nessa história, né? É, Ao é. ficar com esses 89 bilhões. Mas de qualquer forma, o valor ainda é muito alto, é um valor que vai ter que ser repassado pelo governo federal aos estados e municípios. E o que o governo federal, que o pessoal da equipe econômica reclama dessa, dessa ajuda que está sendo votada na Câmara, isso tem que passar para o Senado também. Porque você não tem mais aquelas contrapartidas, aquela disciplina fiscal que impõe, a, por exemplo, o plano Mansueto. Porque, na realidade, toda um, uma ajuda aos estados já estava sendo desenhada antes da pandemia do coronavírus, no âmbito do Plano Mansueto. Só que esse Plano Mansueto, ele regia ali, algumas disciplinas fiscais e contrapartidas por parte dos estados e municípios que fossem receber o socorro. Como agora é uma ajuda emergencial, enquanto durar a pandemia, enquanto durar de calamidade, você não vai ter mais toda aquela austeridade fiscal por parte dos estados.
0: Bom, agora, essa negociação toda, pelo visto, não acabou, porque ainda tem o Senado, tem o poder de veto do Presidente da República, tem o poder do Congresso derrubar o veto, coisa vai longe ainda, né, Silvia?
1: A coisa vai longe e o socorro que os estados e os municípios estão precisando dificilmente vai chegar na hora que deveria chegar, né, Raíssa? As coisas são postergadas, são muito postergadas no Brasil para chegar até aonde é necessário. A gente está vendo isso com outras ações governamentais no âmbito federal para ajuda é, no combate aí aos efeitos da pandemia do coronavírus, e com os estados e municípios não vai ser diferente.
0: Em relação ao orçamento de guerra, os senadores acabaram mudando a PEC e vai ter que passar de volta para a Câmara, é isso?
1: Então, é outra guerra, né, Carol? <risos> essas, essas, questões, é, essas questões de ajuda todas estão se transformando em guerras nos plenários virtuais da Câmara e do Senado. Lembrando que eles estão fazendo essa votação virtualmente, né? Eles não estão é, nem em plenário. No caso do orçamento de guerra, uma das coisas que os senadores é, reprovaram foi toda a autonomia e os superpoderes que estavam sendo dados ao Banco Central. Como, por exemplo, o Banco Central ajudar as empresas comprando diretamente os títulos dessas empresas Títulos a gente é, consegue enxergar como dívida das empresas, para ajudar as empresas. Então, o Banco Central compra esses títulos, injeta dinheiro nas empresas. Lá na frente, quando as empresas estiverem melhores, elas é, pagam isso, elas recompram esses títulos do Banco Central. Hoje isso é feito, mas com intermediário financeiro. O intermediário financeiro são os bancos. Não é uma ação que o Banco Central pode fazer diretamente. Então precisa de uma lei que diga banco central você sim pode fazer isso. Agora existe uma grande preocupação dos senadores pelo seguinte, Carol. A gente uh, se a gente voltar um pouco na história, a gente vai olhar ali que tem de plano escola, plano breste plano verão. Então tudo isso envolveu a autoridade monetária, o banco central, porque em se tratando de moeda é o banco central que é o guardião, é o banco central que rege uh, a legislação sobre isso. Existe a lei e o Banco Central tem que cumprir. Uh, agora, se o Banco Central não tem esse respaldo da lei, o que que acontece? Você já está contratando a judicialização na frente. Então, até hoje, tem muita, muitos questionamentos na justiça, sobre esses planos econômicos que envolveram aí é, resgate de dinheiro, confisco de dinheiro, é, redução de, de poupança, até hoje isso é questionado na justiça. Então os senadores querem brindar o máximo possível o sistema financeiro para não ter uma fatura lá na frente e bem alta a ser cobrada.
0: Bom, e logo mais vai sair também o índice de atividade econômica, né, que é aquele do Banco Central. E aí já já tem a ver com a pandemia, o dado que a gente vai ver daqui a pouco?
1: Não, o dado ainda é de fevereiro, né, Raíssa? Eu já tinha a pandemia espalhada lá pela Ásia, mas ainda não tinha os efeitos aqui... É sobre o Brasil. A expectativa do pessoal é, do Projeções Broadcast, que colheu ali as informações junto às instituições financeiras, é de que esse índice de fevereiro ele deve ter mais ou menos uma alta de 0,2%. É pouca coisa, é quase zero é para o mês de fevereiro. Agora, ele vai estar tá retratando o passado, né? porque de março para cá a gente já vive uma situação totalmente diferente na economia brasileira, as projeções continuam semana a semana sendo piores para o crescimento, né? na realidade, para a queda do produto neste ano. Ontem o Boletim Focus do Banco Central trouxe uma projeção de queda de 1,96% para a economia neste ano. E ainda é bem otimista, né? porque o próprio ministro Paulo Guedes, no final da semana, ele chegou a falar em 4% de queda para o PIB nesse ano. E uma projeção mais recente do Banco Mundial aponta que o produto interno bruto brasileiro deve encolher, neste ano de 2020, em torno de
0: 5%. Muito bem. Essa é a Silvia Araújo conosco aqui no Jornal Dourado e volta na quinta-feira para falar mais sobre economia. Obrigada, Silvia. Tchau, tchau.